0: Wir wünschen euch viel Spaß mit einer weiteren Folge von ZAP, dem Zahnarztpraxis-Podcast von Die Zahnarztpraxis in Berlin-Zehlendorf. Ja, herzlich willkommen heute zu unserem Zahnarztpraxis-Podcast ZAP der Zahnarztpraxis-Podcast von die Zahnarztpraxis. Heute mit dir, lieber...
1: Vincent Mütterling. <lacht> und dir, meiner sympathischen Kollegin.
0: Mit Melina, hi. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen heute noch mal über das Zahnmedizinstudium reden. Und ähm, ja, letztes Mal haben wir schon ein bisschen über so äh, Dinge gesprochen, was man mitbringen sollte. Heute geht es um das Thema äh, Kosten. Und das ist ja ein heikles Thema, um da gleich mal einzusteigen. Klar, fallen immer hohe Kosten an, wenn man die erste eigene Wohnung sich anschafft, Auto, weiß ich nicht, alles Mögliche, was man so braucht, Bücher, Lernmaterialien. Aber das ist eigentlich in jedem Studiengang so. Zahnmedizinstudium ist da nochmal so eine gewisse Ausnahme, weil es einfach schon besonders teuer ist. Und da sollte man sich auch ein bisschen drauf vorbereiten vorab. Es ist eben nicht so, dass man nur die, was weiß ich, 300 Euro fürs Semesterticket zahlt und dann auch schon äh, die öffentlichen Verkehrsmittel damit nutzen kann, sondern man braucht auch ganz viele Materialien fürs Studium und äh, das geht echt ganz schön ins Geld. Ähm, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Also mittlerweile ist es wohl so, an der Charité hier in Berlin äh, muss man alleine für die Verbrauchsmaterialien im Studium so zwischen 3.000 bis 10.000 Euro rechnen. Das klingt erstmal total krass und das ist es auch. Ähm, da gab es wohl auch schon Studenten, die da geklagt haben dagegen. Aber es ist tatsächlich so, dass das rechtens ist und dass das eben nicht äh, automatisch vom Staat gestellt wird. Diese Materialien muss jeder selber kaufen. Und ja, Vincent und ich wollen heute halt mal so ein bisschen aufschlüsseln, wofür dieses ganze Geld eigentlich drauf geht. Und ähm,
1: ja, das tun wir. Und äh, ein entscheidender Unterschied, denn Melina und ich haben unterschiedlich studiert. Melina hat ähm, staatlich studiert und ich privat im ja. Ausland. Und da unterscheidet sich das Studium doch auch nochmal ein bisschen.
0: Ja, absolut. Und ähm, ja, fangen wir erstmal mit den äh, Basics an, die jeder braucht. Egal, ob man jetzt privat oder äh, über eine staatliche Uni studiert. Ähm, das Studium beginnt und man braucht erstmal so ein, Köfferchen für die Vorklinik. Das heißt, das Studium beginnt im Prinzip in der Vorklinik. Man lernt dort erstmal so ein bisschen Tätigkeiten, die einem Zahntechniker, würde ich sagen, sehr nah sind. Also man muss in der Vorklinik zum Beispiel eine Krone selbst modellieren aus Wachs. Da muss man diese Krone gießen. Man muss verschiedene Testate in der Vorklinik erbringen. Und da gibt es einen speziellen Koffer, den man braucht. Ähm, und da sind ganz viele Materialien drin, Instrumente, um eben die man zum Beispiel auch erwärmen kann, äh, damit man am Bunsenbrenner arbeiten kann. Und äh, dieses Köfferchen, äh, das startet sicherlich schon, wenn man es neu kauft, ich glaube so um die 2000 Euro. Äh, obendrauf kommt dann noch ein Artikulator, das ist so ein ähm, Gerät, womit man die... Äh, ja, die Bewegungen des äh, Kiefers simulieren kann, damit man eben auch gewisse Modelle von 10 ähm, einartikulieren kann, also sprich eingipsen kann. Und äh, ja, dieses Simulationsgerät liegt bei um die 700 Euro. Und ähm, das sind jetzt die Preise, wenn man alles komplett neu kauft. Da gibt es natürlich Möglichkeiten und Wege, die Kosten ein bisschen zu sparen weil es ja wirklich heftig ist, gerade zu Beginn des Studiums. Und ähm, ich persönlich habe das so gemacht, dass ich mir so ein Köfferchen einfach komplett gebraucht gekauft habe. Da fehlt dann vielleicht auch mal das eine oder andere. Die eine oder andere Fräse muss man nachkaufen. Aber man kann dadurch wirklich ähm, die Kosten extrem senken. Also ich glaube, ich habe damals 500 Euro gezahlt. Das ist auch schon sehr viele Jahre her. Ich habe 2005 mein Studium begonnen. Aber man hat einfach mal direkt drei Viertel der Kosten gespart, wenn man das gebraucht kauft. Und ähm, ja, hast du das auch so gemacht, Vincent?
1: Ähm Nein, da ich der Erste war, der an dieser Uni studiert hat, mhm. denn vorher gab es die Universität noch gar nicht, ah, das ich war das ich gar nicht, erste wow. Semester, was dort gestartet ist, mhm. äh, musste ich meinen Klinikoffer natürlich neu kaufen, ja. aber auch zukünftige Semester bei uns mussten den Klinikkoffer immer neu kaufen, damit die Produkte einfach neu sind und nicht gebraucht mhm. ähm, Genau, das war so eine Grundvoraussetzung. Ja. Bei mir war es auch so, dass viele im Studium äh, gearbeitet haben, noch nebenbei, um sich ja. einfach ein bisschen Geld zu verdienen. Und man hat ja auch recht viel Zeit im Studium, wenn man nicht gerade in einer stressigen Lernphase ist. Mhm. Ähm, und deswegen ist das super zu kombinieren. Wann hast du gearbeitet? Ich habe gearbeitet, ich habe
0: immer in den Semesterferien gearbeitet. Ähm, und äh, ganz viele von meinen Freunden und Kommilitonen haben aber auch die ganze Zeit durchgearbeitet, also von Kellnerjobs bis, es gab zum Beispiel auch äh, Leute, die hatten vorher ähm, bei der Lufthansa irgendwie Stewardess gelernt. Das ist natürlich ein perfekter Job. Da kannst du mhm. einfach dann mal so ein paar Tage weg sein. Verdienst sehr gutes Geld. Es war super lukrativ. Ich, ich war klar, da leider ein bisschen zu klein sein. dafür. <lacht> Man muss über 1,62 oder 1,63 sein. Ansonsten, so. Also das wäre, wenn ihr das irgendwie machen könnt, macht so eine Ausbildung super gut. Jetzt gerade in Zeiten von Corona vielleicht ein bisschen schwierig. Aber äh, wenn ihr könnt, äh, sucht euch einen Job, der mit wenig Zeit, gutes Geld anbringt. Ihr braucht das Geld im Studium auf jeden Fall.
1: Super ja. Tipp ist auch Tennistrainer, ja? Ja, das <lacht> <lacht> stimmt. Ja, da verbindest Wenn, du gleich noch den Spaß ja, mit klasse. dem Nützlichen. Ja. Ja. Wenn schönes Wetter ist und man ein bisschen draußen Tennis spielt, ist einfach toll.
0: Ja, ja, absolut. Also, <lacht> super Nebenjob. Also super guter, super guter Tipp, genau. Ja, ähm, wenn wir jetzt äh, die Vorklinik äh, so ein bisschen geschafft haben, wir haben das Physikum geschafft, dann geht es in die Klinik. Das heißt, der klinische Anteil konzentriert sich dann tatsächlich auf die eigentliche Behandlung von realen Patienten. Und für die Behandlung von realen Patienten braucht man auch wieder äh, Materialien, die man sich anschafft. Äh, einmal braucht man häufig ein Winkelstück. Das heißt also, dieser Ansatz, den man auf die zahnmedizinische Einheit obendrauf steckt, äh, wo man die Bohrer reinsteckt, diese Teile sind äh, auch ziemlich teuer. Also da kann man auch gut und gerne ein paar hundert Euro für äh, lassen. Und dann braucht man wieder einen bereits genannten Koffer. In dem Koffer sind dann ganz viele zahnmedizinische Instrumente, um zum Beispiel Kompositfüllungen zu schichten oder später auszuarbeiten, die ganzen Bohrer, Polierer, ähm, Instrumente, um keine Ahnung, äh, ja, Zahnfleischtaschen mich. zu messen. Also wirklich alles Mögliche, was man eben sich so vorstellen kann, was ihr schon vom Besuch beim Zahnarzt kennt. Und es ist wirklich teuer, diese Produkte. Also da zahlt man auch wieder geschätzt ein bis 2.000 Euro, äh, die man dann direkt los ist, wenn man das äh, komplett neu kauft.
1: Man fragt sich bei der Hälfte der Sachen, warum hat man die eigentlich, denn ja. es sind tausend verschiedene Instrumente, man versteht überhaupt nicht, was jetzt am Anfang was soll und womit man was macht, aber das lernt man ja dann im Studium kennen und ja. dann Patienten und dann.
0: Ja, man lernt es kennen, aber man muss schon ganz schön schlucken. Und auch da ja. wieder ist es sicherlich hilfreich, wenn man sich Definitiv. irgendwie ein paar Kontakte aufbaut zu den Semestern über allem oder eventuell bei der Fachschaft mal nachfragt. Es gibt auch die Möglichkeit tatsächlich, bei uns war das so, unsere Fachschaft hat äh, eben organisiert, dass wir als Studenten sozusagen Mengenrabatte bekommen haben, wenn wir bei einem zahnmedizinischen Depot Dinge bestellt haben. Das heißt also, das komplette Semester braucht jetzt so einen Artikulator, so ein Kiefer-Simulationsgerät. Dann äh, wurde da eben Sonderpreis ausgehandelt, weil wir halt eben gesagt haben, hey Leute, wir sind jetzt hier 50 Mann, wir brauchen 50 Artikulatoren, was könnt ihr uns für eine Preisermäßigung anbieten? Und auch da ist es wieder echt eine gute Idee, sich mit anderen zusammenzuschließen, da kann man dann auch vielleicht nochmal den einen oder anderen Rabatt rausschlagen.
1: Bei mir war es natürlich ein bisschen anders, weil ich privat in Österreich studiert habe, ähm, gab es einfach auch Studiengebühren, die bezahlt werden mussten und da ist jeder ein bisschen anders damit umgegangen. Mhm. Entweder ähm, die Studenten haben sich Kredite aufgenommen, die man dann eben nach dem Studium zurückzahlt oder haben sich Geld geliehen oder wurden natürlich gesponsert von den Eltern, ähm, das ging natürlich auch, oder von der Familie. Und äh, dementsprechend war es auch ein bisschen anderes Studium als bei dir. Mhm. Der große Vorteil bei uns war zum Beispiel, dass wir eine super klinische Ausbildung hatten. Das heißt, anders als an einer staatlichen Uni, wo man sich selbst die Patienten suchen muss, mhm. war es so, dass wir wahnsinnig viele Patienten hatten, die wir von Anfang an bis zum Ende durchbehandeln konnten. Und das war schon toll. Also der Patient kam, wir konnten entscheiden, was wir machen. Mhm. Und letztendlich durften wir den durchtherapieren. Von der Vorbehandlung mit, mit Zähnen, äh, zu, zu entfernen und dann auch die prothetische Versorgung und ähm, implantieren durfte man auch zumindest assistieren mhm. und das war klasse, denn die klinische Ausbildung ist so entscheidend mittlerweile und die war wirklich toll an der, Sta an der privaten Uni. Ja. Ich vermute ein bisschen anders als bei euch, denn ihr kämpft ja immer viel um äh, Patienten, die ihr behandeln könnt in der Klinik und das ist ja auch ein Problem.
0: Absolut, also da kann man wirklich, das kann man hervorheben, das ist ein Riesenvorteil, also es war bei uns wirklich so, dass es äh, immer schwierig war, Patienten zu finden. Also meine komplette Familie ist in Mainz angerückt, um sich irgendwie mal behandeln zu lassen von mir. Aber ähm, klar gab es auch ein paar Freunde, die das dann irgendwie sich bereit erklärt haben, die vielleicht keine Zahnmedizinstudenten waren, die dann gekommen sind. Aber es war immer schwer, auch gerade jemanden zu finden, der zum Beispiel, also bei uns gab es so verschiedene Dinge, so eine Art Katalog, den du erfüllen musstest, um deinen Testat am Ende des Jahres zu bekommen oder am Ende des Semesters. Also du musstest zum Beispiel mindestens einmal eine Totalprozesse Prothese gemacht haben. Das heißt also, einen Patienten versorgen, der gar keine Zähne mehr hat. Äh, davon gibt es jetzt nicht so viele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Und äh, dann gab es eben ganz, ganz liebe ältere Herrschaften, die sich wirklich jedes Jahr immer wieder eine Prothese äh, im zahnmedizinischen Studentenkurs äh, gemacht, also haben machen lassen. Ähm, mega liebe Leute. Aber ist natürlich eigentlich viel cooler, wie es bei euch ist, ja? dass man wirklich Patienten von vorne bis hinten durchtherapiert. Bei uns war das wirklich irgendwie immer getrennt. Also es gab erstmal die konservierende Zahnheilkunde ein Semester. Da durftest du dann nur äh, Füllungen machen oder irgendwie Wurzelkanalbehandlungen machen. Und im nächsten Semester ging es dann weiter mit, äh, ich sage jetzt mal, Zahnersatz wie Kronen oder Teilkronen und mit viel Glück. Und wenn du die Patienten gut behandelt hast vorher und die zufrieden mit dir waren, sind die wiedergekommen. Aber man muss sich eben auch klar machen, die Patienten mussten trotzdem für die Behandlung auch etwas bezahlen. Es hat natürlich länger gedauert bei uns im Studentenkurs und deswegen war es wirklich nicht einfach. Es waren viele Leute in einem Semester und man hatte nicht sehr viel Behandlungszeit und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn ich das jetzt höre, wie das bei euch gelaufen ist. Super.
1: Ja, das war echt toll. Deswegen habe ich die klinische Ausbildung noch in wirklich guter Erinnerung, weil ich so viel praktisch machen konnte und so viel gelernt habe, auch von den Oberärzten und Professoren. Das war richtig, richtig cool. Hm. Also Wie viele
0: wart ihr in einem Semester?
1: So um die 40 Leute.
0: Ja, das ist natürlich eine super Zahl. Mhm. Ihr? Ja, bei uns waren es so um die 55, aber ich hatte großes Glück. Im Semester unter mir waren es um die 90. Mhm. Also da gab es einen Riesenstau und dann haben sich Leute eingeklagt ins Studium und plötzlich äh, gab es irgendwie ganz viel. Also dann wurde auch tatsächlich nach dem Physikum gelost, weil es einfach nicht genug Klinikplätze gab. Und äh, da war die staatliche Uni zum Teil so überfordert, weil einfach wirklich nicht genug Kapazitäten für so viele Studenten da waren. Ich hatte großes Glück, dass ich eben in, zu der Kategorie gehörte, die eben dann in Regelstudienzeit weiter studieren konnte, weil ich ein gutes Los gezogen habe. Aber das ist einfach reine Willkür gewesen. Und ähm, dann hat man automatisch ein Semester verloren. Und das ist ja auch ein Semester Lebenszeit, äh, Geldzeit, die man einfach dann verliert, ohne dass man, dass man was dafür kann. Und äh, klar, da gibt es eben schon äh, auch große Vorteile, wenn man privat studiert. Ähm
1: Mir war es damals gar nicht so bewusst, dass es doch so entscheidend ist, wo man Zahnmedizin studiert, weil die mhm. Ausbildung an den verschiedenen Universitäten doch so different ist und deswegen… Ähm, ist es schon wichtig, dass man wirklich einen guten Studienplatz bekommt. Vielleicht lohnt es sich dann sogar doch nochmal auch ein bisschen zu warten, dass man dann reinrutscht ins Studium. Zum Beispiel unser ähm, Azubi Felix, der jetzt ausgelernt ist, mhm. will jetzt auch Zahnmedizin studieren, der hier auch schon war.
0: Im Podcast auch genau, schon war, genau.
1: Ich erinnere mich. Und ähm, ich glaube, er studiert in Greifswald. Mhm. Und das, der, diese Universität hat ja anscheinend einen sehr guten Ruf. Ja. Und das ist natürlich toll, wenn man dann an so einer Universität auch dann studiert. Klar. Und ähm, man kann es ja immer ähm, staatlich versuchen, wenn es dann nicht klappt, kann man sich natürlich auch mal privat informieren und mal anschauen, denn es gibt mittlerweile recht viele private Universitäten, die sowas auch anbieten, auch in Deutschland. Und das ist natürlich ein guter Ausweg, wenn man gar nicht in dieses Studium reinkommt und aber unbedingt diese, diesen Beruf wählt und ja. machen möchte.
0: Sag mal, Vincent, ähm, du hast ja in Österreich studiert. Wie war das? Ähm, hat es, gab es irgendwelche Probleme mit Anerkennung äh, oder mit irgendwelchen Zeugnissen, die du umschreiben musstest? War da irgendetwas, wo du sagst, es war mit Vorsicht zu genießen oder war das völlig problemlos?
1: Ich muss sagen, man hat riesen Vorteile, auch wenn man im Ausland studiert. Denn die Assistenzzeit fällt zum Beispiel weg. Mhm. Also wenn man als Ausländer wieder nach Deutschland kommt, muss Ach man keine ja. Assistenzzeit Wirklich, machen. das ist ja interessant. Was auch verrückt ist, denn eigentlich würde man es ja. genau andersrum denken, dass man es mhm. gerade deswegen machen müsste. Aber die ist weggefallen bei mir. Das heißt, ich konnte direkt starten mhm. und nicht als Assistenzarzt. Also es hat, hatte für mich nur Vorteile. Finanziell
0: man, auf jeden Fall, das Geld dann direkt Fall. wieder reingespielt. Ne? Ja.
1: Man musste ein bisschen warten, bis man die Approbation erlangt hat. Das mhm. hat ein bisschen länger gedauert, einfach weil man im Ausland studiert hat und alles Mögliche einreichen musste. Aber dann, ähm, sobald es ja, anerkannt ist, ging das super.
0: Ja, also durchaus interessant. Ähm, natürlich ist so ein Studium im Ausland auch mit Kosten verbunden, gar keine Frage. Aber das haben wir jetzt schon angeschnitten. Also es gibt auch die Möglichkeit, sich eben Studienkredit zu holen. Zum Beispiel über die Ärzte- und Apothekerbank. Ähm, die ähm, bieten da auch relativ gute Konditionen an. Das nochmal so als Tipp. Und wenn man sich überlegt, man wartet irgendwie fünf Jahre auf einen Studienplatz, was da auch an Geld verloren geht und an, an Lebenszeit. Deswegen, ähm, wenn ich nicht gleich einen Studienplatz bekommen hätte, hätte ich mir das wirklich auch gut überlegt. Mein Freund hat auch an einer privaten Uni studiert und hat auch einen Riesenstudienkredit äh, aufgenommen und hat sich immer Gedanken gemacht, wie zahle ich das zurück, wie mache ich das? Und äh, hat sich da natürlich auch Gedanken gemacht, äh, ja, ob er danach so gut verdienen wird, dass er das Geld wieder reinholt und das hat sich innerhalb von einem Jahr komplett aufgeklärt und es war super, gerade wenn du jetzt sagst, dass man auch noch die Assistenzzeit mehr oder weniger überspringen kann, finde ich super interessant, ähm, die, ja. viele Dinge waren mir gar nicht so bewusst und äh, ja das wäre auf jeden Fall ein super Tipp, wenn man eben nicht gleich einen Studienplatz bekommt, sich darüber mal Gedanken zu machen.
1: Und wenn man nicht gleich einen Studienplatz bekommt, aber auch nicht privat studieren kann, weil es einfach zu teuer ist, lohnt es sich ja dann doch, äh, vorher eine Ausbildung zu machen. Denn ich denke, so eine Ausbildung als ähm, zahnmedizinischer Fachassistent oder auch als Zahntechniker gibt schon gute Grundvoraussetzungen und man schnuppert wirklich super rein. Und die Leute bei uns, die Zahntechniker waren oder schon Zahnarzthelfer oder Helferin, hatten riesen Vorteile, weil die wussten wirklich schon Bescheid über Materialien, über alles Mögliche, was auch im Hintergrund abläuft, was man zum Beispiel, wenn man keine zahnmedizinische Vorausbildung hat, dann erst später mitbekommt, was da eigentlich dahinter steckt und dann manchmal auch schwierig äh, durchblickt mhm. bei bestimmten Prozessen. Und äh, das ist schon ein Vorteil. sowas lohnt sich dann schon auch zu machen, wenn ja. man einige Jahre da überbrücken muss, dass man so eine Ausbildung absolviert. Ja,
0: sehe ich ganz genauso. Super Tipp. Gut, Vincent, möchtest du noch was hinzufügen?
1: Nein, das war doch super interessant, mal die Unterschiede richtig festzuhalten.
0: Ja, finde ich auch. Vielen Dank nochmal. Äh, viele dir. Sachen wusste ich selber gar nicht und fand es wirklich super spannend. Gut, ihr könnt uns natürlich folgen, wie immer, auf Instagram unter die-zahnarztpraxis-berlin oder auf YouTube unter die Zahnarztpraxis. Vielen Dank, Vincent. Danke. Ach, schön mit dir. Tschüss, Tschüss, bis nächste Woche. Das war's mit ZAPP